0: Ella eh, produce un trabajo titulado Digital Moonscapes, en el que viene esta pieza con la que ayer acabábamos el programa y con la que hoy comenzamos el de hoy. Se trata de eh, la composición de Wendy Carlos titulada Eden. Año 1984, el título de el álbum era Digital Moonscapes y lo que acabáis de escuchar llevaba por título Eden, composición de Wendy Carlos, eh, personalidad muy difícil, eh, prácticamente no concede nunca entrevistas y desde el punto de vista de la apertura de nuevos campos, eh, una gran pionera de todo lo que ha sido la música electrónica en los últimos 20 años. Pero no estamos aquí en estos dos días del fin de semana, en Diálogos 3, para contar la historia de un artista, sino la historia de diversos artistas en relación con los momentos de aproximación a cómo comenzó todo, como decíamos en el día de ayer. Así que vamos a abandonar a Wendy Carlos, no sin antes romper una lanza hacia sus características de originalidad, de creación y sobre todo de apertura de nuevos caminos, como decía antes. Los pioneros tienen una visión, pero no tienen toda la visión. Abren nuevos caminos, pero después esos caminos son utilizados por otros artistas. Así que nos vamos hacia atrás en el tiempo y recuperamos eh, la cuestión en el año 1974. En ese año, un eh, sintesista japonés llamado Isao Tomita vuelve a reproducir la reproducción, por así decirlo. Tomita, desde su primer trabajo, se va a centrar casi con exclusividad en reproducir transcritas a la electrónica las composiciones de grandes eh, creadores del mundo de la música clásica. Es el caso, por ejemplo, pues de Claude Debussy, de Tchaikovsky, de, de muchísimos eh, autores que irán surgiendo en el programa de hoy. Lo que más nos interesa es, una vez dejado claro este primer concepto, es decir, que Tomita prácticamente se dedica en exclusividad a reproducir partituras antiguas, eh, es eh, cómo Tomita aborda la transcripción de esas partituras. En el caso de Tomita, lo más importante, Tomita, por cierto, un autor y un compositor que ha sonado poquísimo aquí en el espacio, posiblemente porque sea de una época ya muy anterior a la llegada y la asunción de Diálogos 3 en este formato nuevas músicas a todos vosotros, eh, aporta algo mmm, que yo casi me atrevería a definir con una sola palabra, pirotecnia. Sus efectos eh, en el sintetizador nos abren una nueva dimensión de la utilización del de instrumento. ¿Queréis un ejemplo? Esto se titula Copos de nieve danzando y originalmente fue compuesto por Claude Debussy. Pues ahí lo habéis tenido. Partiendo de una partitura de Claude Devisin, eh, la primera producción de Isao Tomita, año 1974, contenía ya todos, estas, eh, todos estos adelantos, todas estas nuevas sugerencias sobre los modos y maneras de utilizar los instrumentos eh, sintetizados, los instrumentos electrónicos de Nuevo Cuño. Hay que tener en cuenta que estamos hablando de hace casi 20 años, 1974, 18 años, para ser más concretos. Y ya en aquel momento Tomita tenía a su disposición una paleta de colores y, y sonidos musicales realmente asombrosos, como estamos pudiendo notar. Vamos con otra composición de Debussy. Esta es la famosa Reverie que Tomita interpreta de esta manera. Bien, pues eh, creo que es suficientemente explicado. Me imagino que algunos de los oyentes más modernos del espacio habrán descubierto con auténtica sorpresa a este músico japonés, cuya mejor eh, producción pues es toda ella en los años 1970. Y bueno, pues está bien recordar este tipo de cosas. Recordar que lo estamos haciendo porque os estamos contando una pequeña aproximación eh, ...no muy lujoso en cuanto a detalles... ...porque eso nos llevaría literalmente eh, eh, montones de programas... ...sobre cómo mm, pudo comenzar todo en el campo de la música electrónica... ...hemos glosado la figura de inventores como Robert Moog... ...de sintesistas eh, realmente fundamentales... ...como es el caso de Wendy Carlos... ...y estamos ahora en orden cronológico con el siguiente en importancia... ...se trata de Isao Tomita... ...del que vamos a escuchar un nuevo tema... ...de su primer trabajo dedicado exclusivamente a Claude Debussy. Muchos de vosotros también habréis notado, cómo no... Eh, ...pues un cierto parecido... ...entre la manera de interpretar los sintetizadores de Isato Mita ...con la manera de hacerlo de un grupo japonés... ...que ahora mismo está sonando en el programa. Se trata de Imekami. Bien, pues eh, lógicamente son de Japón... Eh, ...muchos puntos de conexión que iremos desarrollando en el programa de hoy, sin que eso sí suene a Imekami, porque a Imekami ya le conocéis y algunos de vosotros también conocéis a Tomita, pero otros no. Eh, vamos, como decía, a este arabesco número uno, que vuelve a reproducirnos los mismos sentimientos, es decir, una enorme potencia creadora en el campo, eh, sobre todo de los fuegos de artificio, y en, en aquel año 1974 la llegada de Isao Tomita con su nueva manera de interpretar los sintetizadores era en definitiva la consecución prácticamente eh, final del de sintetizador como instrumento de variadísimas posibilidades. Un músico que con los instrumentos de hace prácticamente 20 años, los instrumentos electrónicos hay que decir, de hace prácticamente 20 años, pues no suministraba toda esta... Eh, magia maravillosa de la electrónica sometida al influjo, eso sí de un compositor del pasado Claude Debussy el siguiente punto de inflexión en la carrera de Isao Tomita, después de la aparición de muy diversos trabajos de los que luego, si queréis podemos hacer eh, pues eh, referencia es la aparición de una serie de televisión que con el paso del tiempo ha causado un auténtico impacto desde todos los puntos de vista me estoy refiriendo a la serie de televisión, que a su vez era un libro eh, producido por la ECNET de Los Ángeles bajo el título genérico de Cosmos. Cosmos era una serie que intentaba mostrar pues eh, muy diversas cosas. Estaba conducida por un astrónomo que ha trabajado con la NASA con clara vocación eh, en cuanto a intentar descubrir vida extraterrestre, pero con los pies bastante en el suelo, como científico que es, que se llama, se sigue llamando, sigue trabajando, Carl Sagan. En Cosmos, la música y las imágenes se daban la mano de manera realmente magistral. Y allí, en la banda sonora de Cosmos, aparecían algunos artistas que mmm, ya eran famosos y otros que no lo eran tanto. Hay temas de Vangelis, por ejemplo, suficientemente conocido. Estaba el propio Isao Tomita, al que vamos a escuchar eh, dentro de unos momentos. Había, por ejemplo, músicos que han sonado aquí muy escasamente, como Alan Hannes, o el caso de Toru Takemitsu. Había trabajos eh, plenamente rockeros y guerreros de un guitarrista tan absolutamente excepcional como hace un tiempo, era Roy Buchanan. Eh, que por cierto no estuvo lo de las leyendas de la guitarra, claro, es que los buenos no estuvieron eh, Roy Buchanan decía, había música de Igor Stravinsky, había temas tradicionales, etcétera Vais a escuchar una secuencia que bajo el título genérico de Vida nos ofrece música tradicional japonesa, un, eh, a modo de, eh, digamos, resumen del canon de Johann Pachelbel, eh, música de las cuatro estaciones de Antonio Vivaldi, y música eh, de Juan Sebastián Bach, interpretada por Isao Tomita. Tomita utiliza nada más y nada menos que 99 sintetizadores. Están distribuidos de maneras pues eh, muy concretas. Se utilizan eh, MOOCs, sintetizadores, el aparato de la época, entonces todavía no se conocían los sinclaviers, los, los emulators y todas las cosas que en este momento andan funcionando por ahí. Pues el MUC desde el 914 hasta el 959, pasando por el 956, el 6401, bueno, etcétera. Luego empiezan a aparecer ya, incluso en estos m, trabajos de Isao Tomita, algunos de los instrumentos que más adelante hemos podido ir conociendo, tales como el Roland, eh, el Fender, eh, el... Eh, bueno, diversos instrumentos que sería muy largo de especificar y de decir. Conseguir el sonido que conseguía Isao Tomita a partir de 1974 una tarea realmente de locos y esa es posiblemente la mayor virtud de este sintesista japonés. Ese trabajo realmente lento, de gran efecto, en el que poner en marcha todo aquel inmenso volumen que en aquel momento eran los sintetizadores, las fotos de Isao Tomita siempre nos lo muestran eh, pues mirando a la cámara y detrás de él un sinnúmero de cables, eh, en fin, realmente cibernética la cosa. Todos los instrumentos, por ejemplo, que Isao Tomita utilizaba, estos noventa y tantos, que os he dicho antes, en el año noven, eh, 74, perdón, en, en 1992 podrían verse reducidos a dos eh, pequeños instrumentos que no abarcasen más de uno y medio de largo por aproximadamente medio metro de ancho. Son las cosas de la técnica, porque posiblemente en esta descripción de cómo comenzó todo, nos hemos dejado atrás, ya hemos dicho que era una aproximación, el invento de los inventos por excelencia, el invento que en realidad ha cambiado todo en el mundo de la electrónica, y ese invento es de los años 50, y es ni más ni menos que el transistor, Precisamente el invento del transistor ha llevado a la creación de los chips y de ahí a todo lo demás. Pero en 1974 Tomita tenía que utilizar noventa y tantos sintetizadores para poder reproducir con arreglo a su idea, una idea muy muy artesanal, repito, este tema de Claude Debussy titulado Preludio para la siesta de un fauno. Isao Tomita y sus instrumentos de la época nos acaban de ofrecer su versión... ...transcrita a los sintetizadores del preludio para la siesta de un fauno... ...de Claude de Y así, a la chita gallando, resulta que se nos han ido pues, prácticamente dos programas... ...intentando explicaros un poco del cómo y el porqué del comienzo de la música electrónica... ...dentro de los campos que nos interesan. Ayer el día estuvo dedicado básicamente a Wendy Carlos y hoy a Isao Tomita cuya discografía, así en términos generales, os voy a leer a continuación, por si os ha llamado la atención y os interesa. El primer disco eh, aparecido estaba basado en Claude Debussy, se titulaba Copos de nieve danzando. El segundo a Mussorgsky, eh, era cuadros de una exposición. El tercero estaba dedicado al pájaro de fuego de Igor Stravinsky. El cuarto a la suite de los planetas de Gustav Holst. El quinto eh, llevaba por título Cosmos. El sexto, el Triángulo de las Bermudas. Como veis, poco a poco el hombre se nos fue pasando a la subcultura de los ovnis desaparecidos y demás cosas. Eh, eh, después vino Bolero. Después eh, publicó dos álbumes de recopilación titulados Grandes Éxitos 1 y 2. Más adelante apareció la suite del Gran Cañón del Colorado de Ferd Grofe. Eh, más adelante, Un paseo por el espacio. Luego el canon para las tres estrellas y finalmente aunque esto de finalmente con todas las reservas del mundo, allá por 1984 85 aproximadamente apareció un álbum en directo grabado en la ciudad austríaca de Linz vamos a ver qué era lo que era capaz de hacer Isao Tomita cuando verdaderamente reventaba en directo con todos sus efectos ...por supuesto reproduciendo el despegue de, una, de un cohete espacial... ...como habéis podido escuchar. Vamos a terminar el programa de hoy... ...y vamos a terminar este pequeño eh, acercamiento... ...a lo que fue el comienzo de la música de los sintetizadores... ...a caballo entre los años 60 y 70... ...con un último trabajo de Isao Tomita... ...también dedicado a los clásicos. Ya hemos dicho... ...que la mayor aportación de este hombre fue más en el tratamiento... ...que en la composición, cuando Tomita decidió en un momento determinado de su carrera... ...comenzar a componer cosas, pues eh, un crítico norteamericano... ...lo describió muy acertadamente como música para películas de ciencia ficción... ...de la serie B, y lo cierto es que ahí se nos quedó el hombre. Isao Tomita pone punto final al espacio de hoy, volvemos mañana... ...a las 3 de la tarde aquí en Radio 3 de la Radio Nacional de España... Espero que os haya servido esta ración de dos espacios para conocer un poco cómo comenzó todo, o al menos aproximadamente, en el mundo de la música electrónica. Repito, volvemos mañana. Hasta entonces, saludos y buenas tardes.
1: Radio 3 Pop. Radio Nacional de España.
0: Flor de pasión, un programa al antiguo Usanza, con mucho sentimiento en canciones como en presentaciones.
1: viernes y de 0 a 1 de la madrugada, Flor de Pasión, con Juan de Pablos, Radio 3 Pop.